0: Hey, coucou les copains Je suis vraiment contente de vous retrouver sur le podcast Le Ban. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode où je vais vous présenter le podcast, parce que dans l'épisode dernier, je ne l'ai pas fait. Mais pour les personnes qui arriveraient, je me présente. Je m'appelle Ambre Anaï, mais tu peux m'appeler AA parce qu'on sera amené à être assez proche. J'ai 23 ans et je suis en dernière année d'un de graphisme. Et à côté de tout ça, je suis créatrice de contenu sur Youtube depuis quelques années malgré le fait que je ne sois pas super régulière. Vous retrouverez du coup tous les liens euh, de mes réseaux directement dans les notes de l'épisode. On va commencer l'épisode tout de suite. Pourquoi j'ai voulu euh, lancer un podcast Alors on va y répondre. Et aussi vous donner mes conseils pour euh, tout ce qui est euh, se lancer dans quelque chose parce que je pense que c'est hyper important de partager euh, ce que je, les conseils que j'en ai tirés et ce qui a fonctionné pour moi que j'aimerais vous partager, parce qu'en soi, vous apportez, de la... enfin, vous apportez des clés en plus, et eh ben c'est toujours sympathique. Alors pourquoi j'ai eu envie de créer un podcast Je pense que le fait d'être sur YouTube m'a montré, vu que ça fait déjà quelques années que je fais du montage, etc., m'a montré en fait qu'il y a des moments où j'étais totalement bridée par le fait de vouloir parler d'un sujet tels que euh, la dépression, l'anxiété, ou euh, des ruptures, ou l'écriture, ou peu importe. Mais en tout cas, je ne pouvais pas forcément me poser de manière totalement chill pour discuter d'un sujet en long, en large, en travers, pendant, je sais pas moi, 40 ou 50 minutes, tu vois. Parce que YouTube n'est pas forcément une plateforme où euh, tu vas autant retenir l'intention pendant autant de temps que sur un podcast. Et en fait, ça me bridait dans ma créativité, dans le sens où il y avait toujours besoin d'avoir des images, des, des moments où tu devais capter en fait, l'attention pour que ton time-watching soit bon. En fait. Et du coup, j'avais l'impression de, d'être bridée et de ne pas pouvoir tout dire, de ne pas pouvoir tout exprimer. C'est lors d'une discussion avec mon meilleur ami au mois de, je sais pas, au mois de mai 2022, donc ça commence déjà à remonter, où euh, tu sais, on se fait des vocaux qui durent. Euh des dizaines et des dizaines de minutes pour se raconter euh, l'illumination et la conscientisation qu'on a eu par rapport à un trauma ou quoi que ce soit. Et je me suis dit, mais mec, en fait, ce serait tellement incroyable euh, qu'on puisse en discuter dans un podcast ou que je fasse part euh, à, ces per- fin, à des personnes, en fait, en règle générale, de la manière dont je vois la vie et ce que j'ai pu comprendre... Euh, euh, ouf, à travers de... des expériences assez compliquées. Du coup, Lionel, qui est mon meilleur ami, je te fais des bisous, mon petit chat, me dit, mais meuf, vas-y, lance-toi, je pense que ça pourra parler à pas mal de personnes. En soi, t'as des choses à dire, donc let's go. Et je pense que le vrai pourquoi de de cette envie d'avoir un podcast, c'est surtout le le besoin de proximité avec une communauté et de réel partage et de lien, d'authenticité, en fait. En soi, moi, perso, je sais que sur mon podcast, je n'étais absolument pas semblant, transparente et authentique. Et il y a des fois où je me dis, mais punaise, meuf, euh, parce qu'il y a des épisodes que j'ai enregistrés d'avance, et euh, il y a des moments où je sors des phrases qui qui, qui vont bien, parce que c'est moi, tu vois, genre nature-peinture, mais des fois, c'est super violent. Mais euh, je veux dire qu'il n'y a pas ce... Personnellement, dans la manière dont j'aborde le podcast, il n'y a pas de de filtre, il n'y a rien. Sur YouTube, c'est la même, mais tu n'as pas euh, tout l'envers du décor de ce que je peux te raconter en détail. Et je pense que le réel, pourquoi, du coup, c'est ce besoin de lien, et aussi parce que, étant beaucoup plus jeune, vachement plus jeune, j'ai rencontré, donc ça c'est un truc que j'ai dit à que quelques personnes, mais j'ai rencontré la dépersonnalisation, euh, en fait, qui est un symptôme dissociatif, enfin, Ouais, c'est un son tout dissociatif qui moi en tout cas venait de mon anxiété, même si bah j'étais toute Jeune, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et en fait, je me sentais totalement déconnectée de moi, de qui j'étais. Je ne ressentais rien, j'étais totalement vide. Je, je me disais, mais en fait, j'ai, enfin, je ne ressens plus d'émotion pour ma maman, je ne ressens plus d'émotion pour mes copains, je ne ressens juste rien, je suis vide. Et je me sentais tout simplement seule, le monde est tellement bizarre. Enfin, je suis désolée, il m'a 12 ans, quand tu te rends compte que tu n'as aucune émotion. Genre, enfin, à, cette, à ce moment-là, genre tu, tu as ça. Et ben en fait, j'étais tout simplement paumée et seul au monde, il n'y avait personne à qui je pouvais me confier, pas comme si j'avais une meilleure amie ou quoi. D'ailleurs, ça a toujours été un rêve secret d'avoir une meilleure amie qui habite sur mon palier, à qui je peux tout raconter, etc. Mais malheureusement, ça ne s'est jamais passé. <rire> Et du coup, bah, me voilà à 13 ans, voire je pense que j'étais vachement plus petite, hein, vraiment pas se mytho. Et je suis allée sur un forum, parce que, ouais, à cette époque-là, genre les forums, mon dieu. Et j'avais tapé, en fait, euh, je ne ressens rien. Et en fait, j'ai trouvé un forum où il y a une mère de famille Qui parlait, euh, du coup, qui avait laissé un message et qui demandait en fait euh, à ce qu'on lui réponde à savoir ce que c'était. Et en fait, elle décrivait tout ce que je ressentais, mais avec une exactitude qui était juste affolante, dans le sens où j'arrivais à m'identifier totalement à ce qu'elle disait. Et ça a fait que je me suis sentie beaucoup moins seule. Et le fait qu'elle ait partagé son expérience sur quelque chose qui est assez euh, déstabilisant, parce qu'en soi, c'est pas entre guillemets dans, dans la vie de tous les jours ce que tu connais. Et bon ça m'a fait me sentir beaucoup moins seule et ça m'a apaisé d'une certaine manière. Et c'est pour cette raison, en fait, que j'ai envie de partager mon expérience. Autant sur, je sais pas, moi, l'écriture et comment elle m'a aidé à me construire et à me relever après une rupture. Comment, je à, à, comment j'ai réussi à gérer une rupture qui était assez compliquée. Euh, comment, euh, ah, comment j'ai passé cette phase de dépression suite à ouf, un choc post-traumatique. Euh, l'anxiété, les études, comment dire avec les études et le travail. Comment je vois le monde extérieur, etc. Enfin, tous ces, ces questionnements. Je me dis que c'est, c'est sympa de le partager avec d'autres personnes dans le sens où, après, c'est toujours ma manière de voir les choses. Personnellement, je me nourris des expériences des autres. Tout ce que les autres m'apportent et la manière dont ils partagent euh, leur expérience et ce qu'ils ont vécu m'aide, on va dire, à nourrir un monde intérieur. Alors après, c'est chacun qui voit midi à sa porte, tu vois. Mais c'est le lien humain, perso, qui m'anime et qui me fait totalement vibrer et triper. <rire> voilà. Du coup, euh, ouais, le vrai pourquoi de mon podcast, c'est ça. Et en fait, il y a eu un petit problème, c'est que je me trouvais toujours des excuses. Tu sais, quand tu as envie de lancer un projet, mais que tu es un petit peu flippée, ton cerveau, il, il trouve des excuses tout le temps. Donc, au début, bah, pour commencer, ça a été le nom. Puis, bah, j'ai vu que le nom a été pris. Du coup, j'ai essayé de chercher. Une fois que j'ai lu le nom, euh, ça a été le matos. Et ensuite, après le matos, ça a été euh, des échecs par rapport au fait que, personnellement, euh, je, ferais, je fais énormément de bruit de bouche. C'est immonde, je ne supporte pas ça, c'est dégueulasse. Et avec le micro que j'avais euh, à la... avant, c'était un Blue Yeti, je crois, si je dis pas de conneries. Peut-être un H, hey, je sais plus, c'était un Rod. Ouais, c'était un Rod, c'est ça. Et il n'allait pas du tout avec moi. Dans le sens où tu entendais tous les petits cliquetis de bouche, c'était immonde, <rire> c'était dégueulasse. Du coup, je me suis dit tout simplement que le podcast n'est pas fait pour moi. Et euh, j'ai essayé plusieurs fois, c'était hyper frustrant parce que tu dois tout réapprendre sur un média qui est totalement différent. Et je n'apprécie absolument pas le process. Mais euh, je pensais simplement au résultat final qui soit parfait, enfin, soit euh, la perfection quand tu connais pas un support de, com, euh, enfin de communication, euh, lol en fait, hein. à un moment donné, euh, mes vidéos YouTube c'était la même chose au début sauf que j'étais vachement plus naïve et vachement plus jeune, j'avais 13 ans et j'avais pas toute cette dimension de je veux que tout soit parfait, enfin PTDR ça s'arrivait ça bien plus tard, pour YouTube c'est la même chose, genre j'ai dû apprendre à faire du montage, j'ai dû apprendre à... à à pouvoir me filmer, à enregistrer, à... enfin tout ce qui concerne la post-production et la production. Enfin, j'ai dû apprendre et là j'étais très impatiente et je voulais tout réussir d'un coup pour qu'il me prenne. C'est français ce que je raconte. Ah, je sais pas trop les gars, désolé. <rire> J'adore. Mais du coup, ça me plaisait pas la finalité, elle n'était pas parfaite comme moi je le ressentais, du coup j'étais en mode je suis pas contente je suis pas faite pour ça, et alors je laissé tomber du coup en laissant tomber, j'ai arrêté d'écouter des podcasts parce que ça me faisait seulement me rendre compte que j'avais échoué, que j'étais pas capable de le faire parce que tout le monde pouvait le faire mais pas moi parce que moi j'étais blablabla, bref, vas-y égo trip sa mère, genre laisse tomber, ça me donne ça me, donne... Ça me soule, genre, vraiment, la meuf euh, se plaint se plaint, se plaint, alors qu'en fait il suffisait simplement de trouver le bon micro, grâce à ma, <rire> grâce à ma super crush, j'ai un micro qui permet d'avoir euh, une une écoute qui est beaucoup plus agréable pour vous. Pourquoi le podcast s'appelle Le Ban Alors du coup là je vais vous parler d'une amie à moi qui s'appelle Mathilde, je pense que c'est l'une des amies qui me connaît le mieux avec mon meilleur ami, comme moi je la connais par cœur. Donc elle s'appelle Mathilde et en fait quand on s'est rencontrés, on est allé au Monoc pour chercher à manger, notre petite mon sœur à la main et telle deux petites dames, enfin deux vieilles dames là, tu sais laisse tomber les petites mamies qui jettent du pain là au pigeon, et bon, on s'est posé sur un banc. Et comment vous dire genre J'ai toujours l'image du banc où on se posait tous les jours que Dieu a fait sur cette planète. On se posait sur ce banc avec ce soleil, parce que c'est fin d'année, t'as vu enfin, Fin d'année scolaire. Mais du coup, en fait, ce banc, il a connu... Euh, nos discussions interminables sur l'amour, sur la rupture, sur euh, l'amitié, sur nos traumas, sur nos enfances. Et c'est à ce moment-là où notre relation et notre amitié avec Mathilde a vu le jour et a pris naissance. Et c'est pour ça que j'avais envie d'avoir euh, un podcast qui puisse reprendre en fait cette symbolique qui est genre juste vraiment trop jolie pour moi. Parce qu'en fait c'est la naissance d'une amitié qui est maintenant... Euh, bah, gravé dans le marbre en fait je sais que ma petite, peu importe ce qui se passe dans sa vie ou dans la mienne on sera toujours lié de cette manière parce qu'on a une connexion qui fait que bah, peu importe la manière dont, 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 on, dont on se dispute certaines fois bah c'est nous et ce banc, ça représente aussi notre amitié, et on sait que peu importe ce qui se passe, on se retrouvera toujours sur ce banc. Peu importe lequel, on se retrouvera toujours pour discuter de ce qui va dans nos vies et ce qui va pas bien. Et j'aimerais trop pouvoir vous faire un épisode de podcast filmé avec Mathilde sur notre banc préféré. En tout cas, c'est ça, c'est ce que représente ce nom, qui est un peu bizarre, je t'avoue, le banc, genre. Au début, c'était Viens, on se pose. Parce qu'à chaque fois, j'ai sorti cette phrase avec ma monster à la main. Hé, Mathilde, viens, on se pose. Genre sur le banc, toujours. Mais je sais qu'il y a un podcast qui s'appelle comme ça. Du coup, je me suis rabattue sur le banc et je pense que c'est ce qui lui colle à la. Enfin, c'est ce qui colle à la perfection, selon moi. Et maintenant, on va passer à mon point qui est plus les conseils, où je vais peut-être m'attarder un peu plus parce que je trouve que c'est, entre guillemets, le plus intéressant. Mais du coup, le podcast, je l'ai lancé le 31 décembre. Quand j'ai capté que le micro c'est un, c'est un Bird UM1, et je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas c'est un Bird, et quand j'ai capté en m'enregistrant qu'il n'y avait pas de bruit de bouche, je me suis dit oh là la meuf! T'enregistres un épisode tout de suite, tu le mets sur Acast et ça part. Genre, tu n'attends pas de te poser un meilleur de questions, tu ne laisses pas le temps à ton cerveau de faire prout, prout, prout dans ta tête, euh, c'est mort. Tu vas. Du coup, en deux heures, c'était plié, il était sur toutes les plateformes d'écoute. La cover, je l'ai fait euh, de manière immonde, genre le bébé graphiste qui est en train de pleurer de honte... <rire> Heureusement que ça a changé, même si celle-ci ne me plaît pas plus que ça. Et je pense que ça va évoluer au fil du temps. Je ne me suis pas laissé le temps de réfléchir parce que je savais sinon que ça allait me porter préjudice. Et je l'ai balancé tout simplement comme ça. Voilà comment est né le podcast Le Bon. Passons à mes petits conseils. Euh, je pense que le premier conseil, c'est de prendre le temps. Dans le sens où, quand j'ai voulu euh, créer un podcast, j'ai, on va dire que j'avais à peu près tout. Ou en tout cas, euh, ouais, j'avais, la, j'avais le plus gros, tu vois le problème, c'était que ce n'était pas le bon timing, dans le sens où tout n'était pas fluide. Mais pas dans le sens euh, « tout n'était pas fluide comme je le voulais ou quoi », non, c'est qu'en fait, même émotionnellement, c'est comme s'il y avait un truc qui me paralysait, qui me bloquait, et que j'essayais de forcer, forcer, forcer encore pour le faire. Et ce n'était pas bon, ce n'était pas le bon moment, ce n'était pas le bon timing. Quand je l'ai fait ensuite, euh, définitivement, où j'ai enregistré cet épisode, j'ai senti que c'était vachement fluide. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais je vous dirais juste de prendre le temps de réfléchir Trouvez votre pourquoi parce qu'il est fondamental et c'est ça qui va vous permettre de durer sur le long terme. Je prends ça, euh, je prends l'exemple du podcast, mais ça peut être pour l'écriture, ça peut être pour vos études, parce que quand tu te lèves chaque matin et que tu ne sais pas pourquoi tu le fais, je t'avoue que tu as légèrement euh, envie de retourner te, te pioter, genre dans ton lit. Ça peut être pour un projet entrepreneurial. Rial ou un projet, projet entrepreneurial Eh, je sais pas, je sais pas parler super bien en français, vous m'excuserez <rire> Que ce soit peu importe le projet que tu portes au fond de toi, ton pourquoi, il est fondamental dans le sens où c'est lui qui va guider toutes tes aspirations et toutes tes actions. Donc s'il n'est pas clair et défini, aïe, ça va être compliqué, hein, je t'avoue. Mais why not hein Au cas où, si vous avez des projets et que vous avez envie de les partager euh, en... Avec moi, vous pouvez toujours m'envoyer un message sur le banc-podcast sur Instagram, vous l'avez dans les notes de l'épisode. Me parler de votre projet si vous en, si vous en avez envie, pardon, et me, et me donner votre pourquoi. Pour moi, le pourquoi il est fondamental dans le sens où quand tu creuses assez pour trouver l'élément qui est le plus pur et le plus naïf possible pour ton pourquoi, c'est là où en fait tu laisses ton enfant intérieur s'exprimer et c'est là où en fait tu as juste la, la putain d'innocence. Et c'est là que ton pourquoi, il est genre sincère et authentique. Après, euh, peut-être que je me fais des filles, mais qu'en fait, un pourquoi n'est pas forcément obligatoirement obligé d'être euh, naïf et totalement innocent. Why not Mais verso, j'ai l'impression que c'est ce qui te permet de durer sur le long terme, en fait. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de le partager avec moi. Ouais, prenez votre temps. Vous, préciez... vous précipitez pas si vous en avez pas envie. Et juste prenez le temps de tout analyser si vous en avez envie. Juste euh, prenez le temps et trouvez votre pourquoi. Le deuxième conseil, c'est laisse les conseils infusants en toi. Je sais pas pour vous, mais je sais que mon cerveau, il fonctionne comme ça. Je peux regarder des dizaines et des dizaines et des dizaines de vidéos sur le podcast, sur l'entrepreneuriat, sur les vidéos YouTube, sur la musique, sur le piano peu importe le domaine, et ben en fait, les conseils ne vont pas euh, tout de suite capter mon cerveau. Il va falloir à un moment donné que ça fasse leur petit bonhomme de chemin de manière totalement inconsciente et qu'à un moment donné, le conseil fasse tilt dans ma tête et mon cerveau est en mode « Ah, j'ai capté !» C'est meuf qui s'entend en retard, genre « Slowly girl, ça me berge hein. Mais ouais, laisse les conseils infusés en toi pour pouvoir ensuite les, les appliquer. Et je pense que c'est là où tu, t'im- tu t'imprègnes en fait, de tout ce que tu as appris et c'est là où, entre guillemets, pas ça fonctionne le plus, mais en fait, euh, bah, oh, c'est le, peut-être le mieux. Après, je sais pas, vous me, dites votre, vous me donnez votre avis, moi je suis pas là sans s'infus, t'as vu. <rire> le troisième conseil, c'est de revenir à ce qui nous fait vibrer pour nourrir ce qui nous fait du bien. se nourrir de l'univers qu'on vise. Quand je dis ça, et je dis ça par rapport au fait que, toujours une fois, je prends mon expérience personnelle. Quand j'ai coupé... Euh, la totalité des podcasts que je regardais. Enfin, j'allais même plus sur Spotify pour les podcasts ou quoi. Et quand je voyais des vidéos en rapport avec le podcast, je les directement parce qu'en fait, j'étais face à un échec. Et ce qui m'a permis, en fait, de re... à revenir dans ce bain-là, en fait, c'est en écoutant un podcast de la part qui claque de Film by Mimo, donc Amélia. J'adore son podcast, cette, cette meuf, c'est incroyable. Et en fait, la vibe de son podcast et l'ambiance et ce qu'elle disait, et eh ben je me suis tapée genre... Plein d'épisodes à la suite pendant tout un week-end et j'ai redécouvert ce monde du podcast que j'adore et ça m'a fait me dire et me remettre en question surtout sur le fait que bah non c'est pas un échec et réessaye encore mon chaton genre let's go, ne te laisse pas aller genre et je pense que plus on se nourrit de l'univers qu'on vise et plus ça te booste, plus ça te revigore, te donne de l'énergie et je sais pas comment on dit en super français je t'avoue plus tu es entouré et que tu as des images que de ce que tu rêves que ce dont tu rêves, oh, mais votre dame, elle est KO. Fin de journée, je perds mes mots. Sorry, but plus tu te nourris de, de l'univers que tu vises, et plus en fait, tu te nourris intérieurement. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Ouais, le fait d'avoir baigné en fait pendant tout un week-end dans ce dans l'univers du podcast et en écouté plein 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 plein, et ben ça m'a fait retomber amoureuse de ce format-là en fait. Voilà. Euh, je pense que le conseil le plus important et que je, j'ai et que j'essaie de D'appliquer au quotidien, c'est apprécie le process. Comme dirait notre petite dame Pénélope Riley, que on cite, on donne les crédits ici. Le plus important, ce n'est pas la destination, mais les é- mais les mésaventures pardon et les souvenirs que l'on crée le long du chemin. Et pour le coup, je n'ai jamais été autant d'accord avec cette dame, dans le sens où, au tout début, je vous disais que je n'appréciais pas du tout le processus, que j'étais focus sur le résultat final et que je prenais aucun plaisir, en fait, à... Enfin, si, j'étais contente d'enregistrer, mais moi, je voulais juste voir la version finale, passer au montage et, tu vois, le faire vite. Et je pense que je l'ai compris lorsque j'ai dû l'expliquer à quelqu'un. Ma super crush est en DNA de graphiste comme, comme moi, et en fait, elle n'apprécie pas du tout le process. Dans le sens où, quand tu es euh, en étude de graphisme, on te dit... De, on te donne une méthodologie qui est tu fais des recherches, ensuite tu fais des expérimentations pour tester ton idée et la, la flexibiliser, <rire> la modifier autant que tu en as envie et t'amuser avec. Et ensuite tu passes à la version finale. Et je pense que c'est là où c'est le plus kiffant c'est quand tu expérimentes, quand tu testes, quand tu t'amuses, quand tu fais des bêtises, quand il y a des moments où ça se passe mal, de tout ça se passe bien, quand tu as des échecs, quand tu vois que ça fonctionne sur tel ou tel logiciel et ça peut s'appliquer partout dans la vie. Je vous prends un exemple tout con, mais quand j'ai dû déménager, ou même quand j'ai dû trouver un appart, là je suis dedans et je suis très reconnaissante, mais ça a été une galère pas possible. Me retrouver sous la pluie dans ce poisson pour faire une visite, me faire recaler, appeler des agences, et que ça veut pas, et pas de garant, et que nenni, et poète poète poète. Mais je m'en garde de très bons souvenirs dans le sens où, ce que je retiens en fait, c'est pas mon appartement et là où je suis, mais plus comment j'y suis arrivée en fait, c'est le chemin que tu vas parcourir et tout ce que tu vas vivre à l'intérieur que tu vas euh, dont tu vas te rappeler quand tu seras en EHPAD ou je ne sais où en train de parler avec ta petite voix et tes petits cheveux blancs à peu importe qui c'est tu vois et eh ben tu vas pas te parler de la finalité tu vas ok tu vas peut-être en parler mais tu vas parler de tout ce qui a eu autour et de toutes tes réussites et de tous tes échecs et c'est ça que je trouve le plus beau et c'est comme ça que j'essaye d'apprécier le process parce que c'est tellement important vraiment genre ça c'est un truc que j'essaye de de ne pas oublier parce que bah, c'est fondamental. Genre vraiment, quand je pense à mes années en DNA, genre en graphisme, je pense qu'au moment où j'ai galéré sur un logiciel et qu'ensuite j'ai réussi et tout, et j'explique ça, et pas forcément la finalité, tu vois. Donc euh, voilà, ce point pour moi, il était super important. L'avant-dernier conseil, c'était avoir un pourquoi. Solide euh, pour y revenir quand tu as toutes tes insécurités qui te hurlent dessus et perso du coup comme je vous le disais avant le pourquoi est hyper important peu importe le domaine dans lequel vous, vous voulez euh, créer et vous lancer dans le sens où quand à un moment donné tu as une baisse de motivation ou tu sais même plus pourquoi tu le fais il te permet de revenir euh, aux sources et de garder ta vision de base et de ne pas forcément t'en éloigner pour rester aligné à ce que tu fais en fait et ça c'est super important dans le sens où euh, je me prenais tellement la tête et j'avais tellement peur que je ne sois pas écoutée, que les gens n'en aient rien à foutre de ce que je raconte, etc., que j'ai perdu de vue que si je le faisais, ce n'était pas euh, pour, avoir, pour être écouté par des milliers de personnes. Enfin, si, ça peut être sympa, tu vois. Mais si ça peut résonner au moins chez une seule personne, c'est tout ce qui m'a important, en fait. C'est le strict minimum que ça résonne chez une personne et qu'elle puisse s'identifier, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ou que mes conseils puissent lui servir même, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Et surtout, partager, en fait. Voilà. Et après, mon dernier conseil, c'est essaye encore et encore et encore. N'abandonne pas. Essaye toujours, même si tu dois faire une pause et revenir après, mais n'abandonne pas si tu l'as rêvé dans ta tête. Bien évidemment qu'il peut se matérialiser, peu importe la, le laps de temps qui, qui s'écoule entre les deux. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un message sur leban-podcast sur Instagram. Et puis moi, je serai trop contente de vous répondre. Ça me fera trop plaisir Ah, oh, j'ai trop contente Et puis, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve dans un prochain épisode. Bye